0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido. Finalmente estamos de vuelta aquí en tu programa Pedro y los 11 todos los lunes eh, saliendo a las 4 de la tarde hora del este. Eh, en estos pasados dos lunes pues eh, salieron programas grabados. Estaba teniendo unas merecidas vacaciones con mi familia. Eh, así que me disculpan. Eh, pero mi familia está bien contenta, bien feliz. Se lo agradecen infinitamente. Pero aquí estamos nuevamente. Y el Señor, mira, el Señor siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Así que nada se atrasa. Todo el Señor lo tiene en su momento oportuno. Así que desde ya te puede ir comunicando aquí a los estudios de EWTN Radio en Birmingham, Alabama. Eh, los números a llamar son el 1866. 398 6377 Eso es aquí en los Estados Unidos sin eh, costo alguno para ti. Así que llama. Te repito el número 1 398 6377 También nos puedes llamar internacionalmente libre de cargos al 1 271 2976 Repito nuevamente 1-205-271-2976. 6. También lo puedes hacer aquí a las plataformas eh, de redes sociales de EWTN Radio. Lo puedes hacer. Eh, salimos en el YouTube en eh, EWTN en Español. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora y dale a las campanas de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que está ocurriendo aquí en EWTN en Español. También nos puedes escribir a EWTN. Eh, al inbox, aquí en los comentarios del de YouTube y respondemos las llamadas, muchos saludos, este, testimonios. Así que adelante, también salimos a través del Facebook de Católica Radio y a través del Instagram también. Te comunicas con nosotros y no te olvides de compartir, esto es compartir palabra de Dios, que sana, que salva, que tiene poder en sí misma, porque no es nuestra, es palabra de Dios, el verbo encarnado a través de esos apóstoles, de esos evangelistas que se manifestó a nosotros de una vez definitiva. Así que hermano, hermana que me escuchas, ¿qué más eh, falta sino darte eh, el texto de hoy que está en el Evangelio según San Lucas capítulo 10? Evangelio según San Lucas capítulo 10. Aquí está el envío a los 72 discípulos. Si te fijas el título dice no te detenga a hablar con nadie. ¿verdad? Difícil esto, ¿verdad? Envían a uno a, un, a hacer un mandado, algo. Mi tío, ¿ves? mi tío es una persona bien conocida y bien apreciada en mi pueblo. Yo soy de un pueblo pequeño en Puerto Rico y ay, 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 trabajábamos todos juntos en el negocio familiar. Y cuando enviaban a mi tío a hacer algún mandado, no regresaba. Y era que la gente lo quería tanto y lo detenían en cada esquina del pueblo y hablaba aquí y allá. Y, aquí. y, y, y cuando venía a ver, dice, pero no llega. Y de esto vamos a estar hablando hoy también porque la palabra de Dios no los menciona. Así que no te detengas a hablar con alguien porque hay cosas importantes que hacer, bendito Dios. Así que ya busca la palabra Lucas Capítulo 10. Bien importante. Eh, el Señor está enviando discípulos hoy. Comenzamos y dice, después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él. Detente ahí. Muchas cosas. Ahí se dijeron muchas, muchísimas cosas. Primero que nada, eh, para los antiguos, el número... 70, y el número 72 era, significaba la cantidad de naciones paganas. Por eso eh, se, lo, los teólogos dicen que el, el envío ¿no? de los primeros 12 era ese envío de la primera iglesia, ese envío a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Evangelizar. Jesús tenía un orden pastoral. Jesús no iba evangelizando así en desorden al primero que llegaba. ¡Opa! No, no, no. Jesús tenía un orden. Todo está organizado en la mente del Padre, en la mente de Dios. Hablábamos hace algunos lunes de cómo la nube se levantaba del campamento de los israelitas para que ellos caminaran y cómo se posaba sobre la tienda y ellos sabían que tenían que detenerse. La evangelización no es un desorden. Dios es un Dios de orden. Pero por qué estoy aquí yo y por qué el Señor no hace esto? Si yo quiero ir a evangelizar allá. Si... Calma, el Señor tiene todo organizado y aquí el Señor estaba designando a los que iban a ir a todas las naciones. Esto es un envío eh, eh, a, al mundo entero. Ya se sabe que el Señor quiere llegar a cada uno de los confines porque esa es la voluntad de Dios, que todos se salven. ¿Y cómo se van a salvar si no hay quien les lleve la palabra de Dios? Eh, eh, mire, no, no cayó del cielo. La fe a usted no le cayó del cielo. No. A usted se la transmitió ¿verdad? su familia, tal vez su abuelita, sus padres, su madre, tal vez un, un, un sacerdote en el colegio. Alguien le transmitió la fe y de esa misma manera tiene que seguir siendo transmitida la fe. Eh, también el 70 sabemos que es la perfección, no es el 7. Pero en este caso el Señor estaba haciendo un envío a todo el mundo. ¿Y de por qué de dos en dos? Bueno, la comunidad. Porque Dios nos llama individualmente por nuestro nombre, pero nos salva en comunidad. Y algo bien importante también para los antiguos es que tenían que haber testigos. Y cuando hay una sola persona, pues no hay testigos. Ahora es tu palabra contra la mía. No. Aquí tenían que haber testigos. El Señor quería testimonios. Por eso es lo importante de la comunidad de dos en dos. También. Yo aquí siempre he visto, y esto lo hablo en retiros de matrimonios, como el Señor en el sacramento del matrimonio nos envía de dos en dos. Fíjate, eh, eh, la unidad más pequeña de una comunidad son dos. Y el matrimonio es célula básica, primicia de la comunidad cristiana. Ya en el Génesis, lo que Dios une no lo separa el hombre. Y ahí el Señor se refleja en la familia humana, pero lo primero que escoge es varón y hembra. Lo escogió Dios para que ya no fueran dos, sino una sola persona. Así que, hermano hermana que me, me escuchas, y los envió delante de Él. ¿Por qué? Ah... ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? El que iba delante de él. El profeta que iba preparando el camino. Asimismo nos envía el Señor. Ya no nos envía a, a prepararle la mesa para la cena, sino era una cena ya cósmica, algo más grande. El Señor te está enviando a ti delante de él. Tú le estás abriendo el camino, pero no eres tú el que va, sino él. Como dice el Viejo Testamento, allanen, ¿verdad? Lo, lo, eh, llenen los valles y, y, y aplanen las montañas porque viene el mensajero. ¿Y a qué venía este mensajero? A anunciar que el rey iba a visitar esa ciudad y a que se hicieran los preparativos porque no era cualquiera, era el rey que venía. Así mismo, hermano, hermana, que me escuches, como si fuéramos muchos Juan el Bautista, en este caso a lo mejor eres Juana la Bautista, ¿verdad? El Señor te va a enviar a preparar el camino porque Él quiere visitar a tu familia, porque Él quiere visitar tu comunidad, porque Él quiere visitar tu parroquia, que a lo mejor está así como temblorosa, como que se cae, como que la gente viene, como que no viene. Pues tú eres el enviado, tú eres la enviada a preparar el camino, porque el Señor se acerca y se acerca un nuevo renacer en el espíritu. Amén. Así que mira todo lo que nos dice, son como tres o cuatro líneas. Tú y yo vamos delante de él, preparando el camino. Y claro que sí, porque el Señor regresa al fin de los tiempos. No sabemos cuándo, si es prontito, si es de aquí a 50, 60 años, de 20 años, mil años. No sabemos. Para Dios mil años son como un día, un día como mil años, pero de que el Señor regresa, regresa. Y a juzgar por todas las cosas que están ocurriendo, eh, eh, Parece que los preparativos de la fiesta ya van bien avanzados, Amén. Así que es hora de que salgas a hacer tu trabajo, tu misión. Si has sido llamado. Porque mira, lo continúa aquí en la lectura. Dice que vayamos a todas las ciudades, a todos los lugares a donde él iba a ir, hacia antes de él. Les dijo la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Otro punto aquí. Pausa. Primero, los números telefónicos. 1866 398 6377 Ese es aquí local de los Estados Unidos. 1 398 6377 E internacionalmente te puedes comunicar con nosotros al 1205 271-2976, repito ese número internacional, 1205-271-2976. Llama ahora para oración especialmente, para, para testimonios y... Si quieres saludar a alguien, ¿verdad? Eh, llama ahora. Eh, el Señor te está moviendo a que tú levantes ese teléfono, de ese paso de fe. No vamos a orar por ti, sino que vamos a orar contigo. Tú nos hablas, nos ponemos todos de acuerdo aquí en este estudio para pedirle a ese Dios grande que nos envíe de dos en dos, o dos o más en mi nombre, dice la palabra, para que eh, podamos orar por esa situación específica que tú tienes, bendito Dios. Eso lo puede hacer en cualquier momento del programa. Las líneas están abiertas en este mismo instante, bendito Dios. Bien importante, ¿de dónde salen las vocaciones? Oramos constantemente. Al final de la Eucaristía hacemos la oración por las vocaciones. Todo el mundo... Habla de esto, de la escasez de sacerdotes, cómo eh, no, estamos quedando sin vocaciones, en la escasez en la vida religiosa, cómo se tienen que cerrar monasterios, cómo órdenes religiosas están desapareciendo. Eh, ¿quién, quién, ¿De dónde salen las vocaciones? Aquí dice la palabra de Dios que de una sola manera Dios las envía. ¿será que Dios no nos está escuchando? ¿imposible? ¿será que no estamos orando con fe pidiendo estas vocaciones? podría ser pero yo creo que hay muchas personas orando en este momento por vocaciones entonces si estamos orando el Señor nos está escuchando ¿no será que tal vez las vocaciones llegan y nosotros no la reconocemos, podría pasar. Fíjate, estoy abriendo preguntas en tu mente. ¿Por qué no hay más vocaciones? Tal vez no estamos nosotros como iglesia siendo terreno fértil para estas vocaciones que Dios está enviando. Pregúntate tú eso. En tu dioses en tu lugar, no solamente vocación religiosa, sino vocaciones seglares, ¿verdad? Me gusta la palabra laico, obviamente es una palabra muy activa. Para mí me gusta un poquito más seglar, ¿verdad? Porque eh, la palabra laico como que en su origen, no significa eso, pero en su origen significaba como, como una persona ignorante, ¿verdad? Y cada día nosotros somos un poquito menos ignorantes. Y sabemos un poquito más, ¿verdad? De las cosas que pasan. Por eso somos más seglares que laicos en este momento. Eh, me informa mi hermanito aquí que tenemos una llamada. Se comunica con nosotros la hermana Norma, desde Dallas, Texas. Muy buenas tardes, Norma. Dios te bendiga. Eh, cuéntanos. Buenas
1: tardes. Buenas tardes.
0: Pues aquí tardes.
1: yo llamándoles para darles gracias porque, ay, me encanta su programa. Amén y estoy escuchando que dice que, que usted también estaba de, de vacaciones con su familia
0: Así es, tuve la oportunidad sí. de, de compartir con mi papá también, lo visité Ay,
1: qué hermoso Amén. Yo también le, le cuento que yo también fui una semana a México a ver a mi mamá después de 27 años Es la segunda oh, vez que voy
0: Dios mío, eso eh, eh, qué celebración hermosa, sí, ¿verdad?
1: Sí, y, y por eso ahorita dije, ay, tengo que llamar porque el lunes estaba yo de regreso Y, y estaba con la ansia de escuchar el programa y luego estaba escuchando, y luego de repente que vuelvo que dice que Norma, y dije, ¿seré ¿sí, ¿sí, yo? Pues yo había llamado en, en esos días. <risa> y cuando escuché que sí era, dije, me emocioné tanto que oí la, la, la oración, el día que usted oró ese día por por mi familia, ¡ay, lo vi tan bonita, pero todavía más hermosa! Ese día.
0: Bendito dije, Dios. no,
1: tengo que llamar para darle gracias a Dios, porque nuevamente estamos de regreso, y que bueno que fuimos a ver a nuestra familia con bien, y regresamos con bien.
0: Bendito Dios, pues vamos a hacer una oración de acción de gracias por eso. Bendito Dios, Señor. Señor, estamos contentos, estamos felices, Señor. Y no solamente cuando estamos necesitados, eh, cuando estamos en problemas, sino cuando nos llegan estas grandes alegrías. Tenemos, Señor, que levantar nuestras voces y darte gracias, Señor. Señor, mira que en estos tiempos donde... El viaje eh, donde el viajar se ha hecho complicado con todas estas circunstancias, Señor, tú has abierto caminos para esta hermana y has, tú has permitido esta reunión familiar igual que la he tenido yo también con mi familia, con mi familia allá eh, en la Florida, así que, Señor, gracias. Gracias te damos de manera especial. Cuídanos. Cuida a esa familia en México, cuídalo acá también, Señor, y que cada vez puedan ser más frecuentes estas visitas y estas reuniones y que sean para tu gloria, para honrar tu nombre. Por la intercesión de María Santísima, porque tu Señor eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén bendito Dios así damos gracias por toda nuestra familia damos gracias por todas las personas que han ido a visitar a su familia recientemente lo han encontrado con bien verdad siempre aparecen unas canitas nuevas esto es que el champú ya, ya no nos los podemos quitar así se los queda pero no importa eh, estamos llenos de experiencia en el Señor así que gracias por su llamada también a través del Instagram eh, nos tienen una pregunta Ah, ella está preguntando lo mismo que estamos preguntando nosotros por qué eh, la escasez de vocaciones. Eh, y estaba haciendo yo esas mismas preguntas al aire eh, eh, a mi hermanita que nos ve, eh, a la persona que nos ve eh, por Instagram. Es bien difícil. Eh, estamos, estamos nosotros como comunidades, como, como parroquias, como grupos, estamos propiciando estamos siendo terreno fértil para estas vocaciones yo a veces me pregunto eso dice la palabra de dios que el señor cuando quiere que, que, que ese árbol, que, que esa planta de fruto, dice que cava a su alrededor, la separa para él, la consagra a esa persona para él. Y muchas veces hasta le echa abono, dice la palabra de Dios, ¿verdad? A veces no es tan bueno que abonen a uno, ¿verdad? Porque no queremos hablar de, de qué se hace ese abono, ¿verdad? Pero cuando las cosas parecen que, que van mal. Cuando las cosas parecen que, que nos han separado, que, que nos duele porque nos cortaron tal vez una que otra raíz, es que el Señor nos está consagrando, nos está llamando. Nosotros como iglesia tenemos que preparar y mantener ese terreno fértil para que esas vocaciones puedan nacer. Otra cosa bien importante y siempre lo digo, ¿de dónde salen las vocaciones? Las vocaciones no nacen así eh, 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 como, como plantas silvestres, no. Las vocaciones nacen en el seno de una familia. Las vocaciones, ¿de dónde salen los sacerdotes? De una familia, del seno familiar. También la desintegración de la familia ha contribuido grandemente a esta escasez de vocaciones. No oramos juntos como familia. Eh, cada cual está por su lado. Si nosotros no pasamos la fe a las próximas generaciones, se va a acabar. De eso se trata esta lectura, de ese enviar. Porque sabes que al fin y al cabo soy yo y mi esposa los que estamos enviando a nuestros hijos al mundo. Y ya sea que Dios los llame para la vocación eh, sacerdotal, vocación religiosa eh, eh, o, o, para, o para ser seglares, servidores eh, eh, activos en la iglesia. Pero ¿de dónde salen? De la familia. Y si nosotros como padres, yo en mi caso como padre, no puedo darle a mis hijos una crianza en la fe. Si no puedo pasarle la fe esa que yo prometí, que yo frente al altar lo llevé y pedí a la iglesia el bautismo de mi hijo y me comprometí a pasar esta fe. Si yo fallo, entonces... Yo soy culpable de que no hay vocaciones. Si yo cuando trabajaba en un grupo, cuando yo estaba a cargo de un grupo de jóvenes, si yo les daba mal testimonio, si ellos me veían que decía una cosa pero hacía otra, si ellos veían eh, que, que yo destruía mi matrimonio, que yo era infiel, que yo eh, hacía daño dentro de la iglesia, que yo, eh, si ellos veían todas esas cosas, yo estaba dañando entonces las vocaciones, las posibles vocaciones de ese grupo. Fíjate, de tantas maneras que nosotros podemos interrumpir o, o, o echar a perder el llamado de Dios. Yo estoy seguro que Dios sigue llamando hoy, igual que ayer, y llamará siempre, aleluya. Yo he visto grupos completos de muchachos que entran a distintos seminarios y se salen. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí dentro que ellos no pudieron resistir? Las historias son muchas. No voy a hablar de eso aquí, pero ustedes saben bien de lo que estoy hablando. Tenemos que cuidar esas vocaciones con, con temor y temblor, porque son nuestro futuro. Y cuando el Señor regrese nos va a pedir cuenta. Hay de aquel, dice Jesús, mira, Jesús dice ya basta con los escándalos que hay en el diario vivir, pero hay de aquel que es piedra que hace caer a uno de estos mis pequeños más le valdría atarse una piedra de una corbata de molino y echarse al mar cuando Jesús mire Jesús ni a las prostitutas ni a los asesinos ni a los a nadie Jesús le dijo una sentencia como esa átese una piedra de molino y échese al mar más le valdría porque lo que le viene es peor que eso Ay, 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 mire, eso es para uno desmayarse. Y eso dice Jesús de aquellos que hacen caer a los pequeños, de aquellos que escandalizan a los pequeños, aquí dentro del pueblo de Dios, dentro de una comunidad. Así que vamos a hacer ese terreno. Eh, 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 ese terreno eh, eh, ávido, ¿no? Para que las vocaciones nazcan, vamos a cuidarlas con nuestro testimonio, y nuestra comunidad. Hay tantas maneras en las que podemos hacer esto y cuidar de nuestros seminaristas, cuidar de, de, de nuestros sacerdotes, cuidar eh, todo. Esto es este un trabajo de comunidad. Amén. Este, continuamos con la lectura. Ah, tenemos... Eh, sí, tenemos... Eh, nos preguntan. El hermano Macal Alejandro, consejo para levantar un grupo de jóvenes en la renovación. Me imagino que me está hablando de la renovación carismática católica en su comunidad. Hermano, hermana que me escuchas, esto yo lo he dicho en tantos lugares, se han reído de mí. Yo he estado en, en reuniones, consejos de usted, y yo siempre tengo tres... Estos son eh, 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 los tres pasos. Dar retiros, dar retiros y dar retiros. <risa> ¿Por qué? Porque para usted traer un, un joven hoy, y esto yo lo dije así en, una, en, una, en, en un consejo que habían expertos y personas, y, y, y yo les dije, mire, ustedes no van a traer ni un solo joven aquí, eh, con con trucos ni haciendo las cosas interesantes usted pues traiga payasos haga cena haga conciertos haga todo lo que usted quiera eh, 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 trague fuego así eh, eh, pf, haga trucos de magia mire usted no puede competir contra la tecnología contra los juegos de video contra Netflix contra TikTok usted no puede competir mire usted cree que yo haciendo payasada en las redes sociales voy a lograr conquistar, a atraer a un joven. Mire las cosas tecnológicas que hay ahora mismo allá afuera. Ahora mismo hay un mundo virtual, un meta -universo, donde los jóvenes hay millones ya que están entrando y se salen de la realidad y en esas meta universos ellos son lo que ellos quieran ser se ven como quieren verse visitan a quienes quieren visitar se reúnen con quienes quieran están en, el, en, en su cuarto en su casa no vuelven a salir y están sumergidos dentro de una fantasía tecnológica con unos gafotas así puestas usted cree que usted puede ¿quién puede competir contra eso? se llama Cristo Jesús el Señor una experiencia viva en un retiro con el poder del Espíritu Santo a quemar ropa. Yo escuchaba a jóvenes salir de retiro por el, por el estacionamiento saltando como niños pequeños diciéndole a los padres existe, Jesús existe, lo experimenté, Jesús existe. Y los papás lo miraban así como que me volvieron loco al nene, algo me le dieron. Porque Jesús está vivo y no hay otra manera. Una vez un joven experimenta el poder de Dios y ¿por qué un retiro? Porque es muy difícil en la psicología humana, en, la, en, en cómo trabaja la mente humana, es muy difícil usted en, en, una, en una hora, en una charla, eh, eh, usted eh, llevar a un ser humano a despojarse de todo ese cargamento que trae de heridas, de problemas, de, de, de frustraciones, de maltrato, de, de muchas muchachas y muchachos llegan con violaciones, eh, molestados sexualmente. Eh, hay que trabajar con todo eso para tirar todo ese equipaje al suelo y permitir que esa persona abra su corazón y le dé una oportunidad a Jesucristo. A veces esto tarda un día, dos días. Nosotros hacíamos muchos retiros de, de, de empezábamos viernes y ya viernes empezábamos ahí, ahí, ahí a golpear con la palabra de Dios, a golpear, a golpear. El sábado todavía se nos hacía difícil, nos miraban mal, se reían, se burlaban, allá estaban los los matones hacia atrás mirándonos con las gafas negras y allá y la parejita homosexual y el otro y el otro y todo y parecía que no estaba pasando nada y nosotros seguíamos mar, martillando con la palabra de Dios martillando con la palabra de Dios y charla y, y, y dinámica y charla y dinámica y a veces hasta el mismo domingo antes de retirarnos ahí Dios los tocaba esto es cuestión de Dios el Señor nos manda a a tocar puertas, a seguir tocando, a no cansarnos, pero ocurre, es posible. Así que mi consejo, organícense como un grupo de retiros. Obviamente tienen que ser personas iniciadas en los caminos del espíritu, personas que den testimonio. Si están casados, a veces mejor, porque eh, los jóvenes necesitan eh, eh, una persona que a lo mejor no es un joven, pero sí, yo siempre digo, yo, yo no sé ni dónde estaba ubicado, porque yo soy era muy joven para los viejos y muy viejo para los jóvenes, así que yo estaba como un limbo espiritual ahí extraño. Pero por alguna razón los jóvenes me escuchaban. Eh, tiene que haber eh, eh, adultos comprometidos eh, de fe en estos grupos juveniles. Dejar a los jóvenes guiarse ellos mismos, dice la palabra de Dios, dos ciegos, uno guiando al otro, caen los dos en un agujero. Eso es así. así que eh, les recomiendo que salgan con mucha fuerza, que organicen, que busquen un retiro bu o busquen a una comunidad que se dedica a dar estos retiros, que le impartan estos primeros retiros y luego de la misma comunidad busquen un grupo, eh, eh, que se haga un grupo de impartir retiros en la misma comunidad y comiencen a dar. Yo comencé a dar retiros con un librito en la mano. Ya nosotros habíamos tenido una experiencia en el espíritu. Yo, yo estaba bien metido en la vida, en la palabra de Dios, pero... Los primeros retiros los dábamos con el con el librito ese bien famoso de, de, de Pepe Prado, gracias. Sí, y evangelizad a los bautizados, eso es un clásico. Eh, eh, y ahí te daba los pasos del querigma muy sencillos con, con una dinámica muy sencilla. Nosotros comenzamos con eso y un, en, en unos cuantos meses estábamos dando el retiro a, a grupos de 250 jóvenes. Y el Señor actuaba con poder. No dejen que les digan que son muy jóvenes. Láncense. Me he extendido un poco en este punto, pero esto es vital. Esto es importante. Porque de aquí salen vocaciones. Aquí se renuevan parroquias. De aquí salen eh, eh, cosas grandes. Músicos para Dios. De aquí salen muchas cosas. Es importante que continuemos haciendo esto. Tenemos... Otra llamada, desde Dallas, Dallas, Texas, está encendida mi gente allá en Dallas, se comunica con nosotros. Rita, muy buenas tardes, Dios te bendiga, cuéntanos.
2: Ah, Yo tengo una experiencia muy triste con mis hijos, son hijas en este caso, Dígame. y llamo para pedir oración por ellas. Claro. Yo tengo a mi familia consagrada al Inmaculado Corazón de Jesús y de Amén. María, pero mis hijas las llevé por los caminos de Dios de pequeñitas. Y las dos, cuando regresaron de la universidad, regresaron alejadas de Dios. Regresaron enojadas con la iglesia. Regresaron ideologizadas.
0: Sí, sí. Esto... Y
2: a mí me pone muy triste que no quieran saber nada de los caminos de Dios. Ya no quisieron acompañarnos a la iglesia. Ya no se acercan al sacramento de la confesión. Y... Yo tengo la esperanza en nuestra Madre Santísima que dijo que la última batalla del demonio iba a ser contra la familia y lo puedo ver, lo puedo vivir, lo puedo palpar, pero confío en su promesa de que finalmente su corazón inmaculado triunfará.
0: Amén. Eh, sí, definitivamente, hermana Rita, es una realidad. Eh, Las universidades ya no son... Ya no son prácticamente ni ateas, indiferentes, son prácticamente anticristianas. Eh, y esto ha sido un proceso bien pensado de los enemigos de Dios. Y al fin y al cabo, esto es, es Satanás, es la oscuridad, dice la palabra de Dios, que, que mientras nos acerquemos al fin de los tiempos, eh, pues estas cosas van a salir, a cada vez eh, Satanás va a seguir operando más al descubierto. Y ya prácticamente... Cuando vemos desde la escuela elemental eh, elemental las cosas que están enseñándole a los niños, eh, estaba escuchando a una maestra que estaba hablando, eh, que se salió del magisterio y está dando clases ahora, ella impartiendo clases a niños. aparte ¿Por qué? Porque eh, le enseñaban a los niños pequeñitos de la escuela elemental ya a que se tenían que cambiar los pronombres y el género, que ellos no eran niños, que no eran niñas y no se lo podían decir a sus papás. O sea que los papás no sabían nada. Eh, y, y, y incluso esa, ma esa maestra estaba eh, invitando a los papás a que saquen sus hijos de, la, de, del sistema, de los sistemas públicos de educación y tomen la educación de sus hijos eh, eh, en sus manos, o sea que, que les comiencen a dar homeschooling, eh, no sé eh, hasta qué punto en el lugar donde usted se encuentra, no le estoy hablando a doña Rita, que ya sus ideas son grandes, sino para beneficio de todos los demás padres, eh, tomar la educación de nuestros hijos en nuestras manos, eh, porque el diablo anda suelto y se los quiere robar. En su caso, eh, hermana Rita, ya son adultos, pero eh, no se puede perder un hijo porque, por el que se ha llorado y porque el que se ha orado tanto. Eh, a usted le queda esa promesa que está en la Biblia que dice que si usted eh, acepta, ¿no? Le, le dijo San Pablo a aquel carcelero, eh, acepte acepte a Jesucristo, acepte a Jesucristo como Señor Salvador y se salvará usted y su casa, usted y su familia. Le dijo Jesús a saqueo hoy ha entrado la salvación a esta casa, a esta familia. De la misma manera cuando San Pedro entró a casa de Cornelio, estaba toda la familia, se, bautizaron, se hicieron bautizar todos desde los grandes hasta los pequeños. Jesús viene a salvarnos por familias. Así que yo sé que su fe está siendo probada, no desfallezca, continúe en oración, ofrezca sacrificios por sus hijos, ofrezca penitencias por sus hijos, y el Inmaculado Corazón de María al final triunfará. Así que no se me desanime. Acuérdese: las cosas del reino no son de empujar, usted no puede empujar a nadie, son de alar con el testimonio. Usted siga fiel a los sacramentos, fiel a, a, a la confesión, a la Eucaristía, sobre todo en esa Eucaristía. Pida y, y ponga a sus hijas en ese cáliz cada vez que usted vaya. busque un grupo de oración. Eh, siga, siga y ellas en su momento vendrán. ¿Por qué? Porque el Señor no abandona a sus hijos y, y a veces y la vida es dura. La vida es dura y... Y cuando lleguen los problemas y las crisis tocando a la puerta de sus hijas, ellas van a decir, yo quiero que el Dios de mi mamá, yo quiero que la Madre Santa de mi mamá sea la que me saque de este problema. Así que eh, vamos a orar, vamos a orar por esa familia. Señor, tú conoces, no hay otra preocupación más grande. Tú sabes, Señor, que nosotros... Sabemos que todo es pasajero, que en esta vida las cosas van y vienen, pero nuestros hijos, Señor, esos son los que tú nos entregaste, Señor, y queremos poder algún día decir, aquí estamos, Señor, y no se me perdió ni uno, como tú le dijiste al Padre. Señor, la hermana Rita ha llamado con una gran preocupación. Ay, Señor, ¿qué sería de mí si mis hijos también estuvieran en esa situación? Por eso nos unimos a ella en este momento. Y te pedimos que tú soples, Rúa de Dios, Espíritu de Dios, sopla en este momento sobre estas hijas. Hazte el contradizo. Atraviesate en su camino. Señor, nadie tiene el poder seductor de tus palabras. Nadie, Señor, puede hablar como tú hablas, dijeron aquellos soldados. Es que nunca habíamos escuchado a un ser humano hablar así, un hombre hablar así. Que seas tú mismo, Señor, el que le lleve palabra a estas muchachas. Y las traigas de vuelta a tu rebaño. Esto te lo pedimos por el inmaculado corazón de María. Hermosura del Carmelo. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Qué preocupación tan grande. Nuestros hijos, que, la, que los padres que tienen niños pequeños eh, o nietecitos pequeños eh, eh, se puedan reflejar en el en, en el espejo de, de la hermana Rita eh, y si están y si sus hijos están pequeñitos todavía mire, empiece a, 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 a o, o continúe inculcándole estos valores y sobre todas las cosas que, que vean en usted un testimonio mire, los hijos no son lo que uno les dice que sean, usted puede decirle que sea esto, que sea lo otro los hijos son lo que uno es. Amén. Acuérdese eso. Los hijos no son lo que usted le dice que son. Ellos son lo que usted es. Bendito Dios. Bueno, eh, solo Dios envía los, los, las vocaciones. Así que orar a Dios y nosotros a ponerle un terreno fértil para que esas vocaciones no se las echemos a perder al Señor. Bendito Dios. Vayan, pero sepan que lo envío como corderos en medio de lobos. Esto no tengo que explicarlo. Está más claro que el agua. No lleven mode, monedero, ni bolso, ni sandalias, ni se detengan a saludar a los conocidos. No haga ¿Ah, como mi tío. Porque el Señor le está diciendo que no lleve monedero, ni bolso, ni sandalias? No es que usted salga sin zapatos de su casa, sin prepararse. No, pero lo que el Señor les quiere decir a los discípulos aquí es que no se preocupen tanto por las cosas de esta tierra. Marta, Marta, ¿se acuerdan? Algunos días hablábamos de eso. Marta, te preocupas por muchas cosas, más solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada. A usted le pueden quitar todo, pero ese llamado que Dios ha hecho, protéjalo. No se preocupe tanto por las cosas. Mire, eh, si usted espera que usted esté retirado, jubilado, con sus hijos, todo saldo, la casa salda y todo esto, para entonces comenzar a evangelizar y hacer. mire, usted no va a llegar. La vida va a seguir eh, eh, tirándole, lanzándole curvas. La vida va a seguir dándole golpes y van a seguir posponiendo eso, posponiendo. Y mire, si todavía le quedan años buenos, años duros. Comience a dedicárselo al Señor y usted verá que todo lo demás se va a ir resolviendo por añadidura. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y no se detengan a saludar conocidos. ¿Por qué? Es el tema que escogimos para hoy. Para ponerlo curioso a usted. Decide, pero ve. En la antigüedad, cuando un rey enviaba un mensajero, antes, mire, antes no había internet, no había nada de esto, no había celulares, antes era en Dodge, ¿verdad? No dos chicas, eran dos patitas corriendo y enviaban ese mensajero. ¿Usted cree que el rey que envía ese mensajero eh, eh, va a, a, a permitir que usted se ande parando a saludar? a Ah, ¿sabe qué? Ahora que estoy pasando por aquí, por mi pueblito natal, me voy a entrar a saludar a toda mi familia y va a estar una semanita allí. No, no. Ah, mira, me encontré. A... No. Cuando un rey lo mandaba a usted con un encargo... Es a ese encargo, es que usted se enfoque en eso. lo demás son añadidos. Usted lo lleva, lo va a hacer todo, tranquilo, todo se va a llevar a cabo. Pero la prioridad es esa, por eso dice la palabra un poquito antes. Por aquí dice, ah, el que pone la mano en el arado y mira atrás, ¿qué es eso? Se entretienen otras cosas, no sirve para esto. Tenemos otra llamada. La hermana María se comunica con nosotros desde Carolina del Norte. Dios te bendiga, hermana María, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, claro que sí. No solamente nosotros lo escucha. Mire, eh, medio mundo, medio humanidad lo escucha aquí en Católica Radio. Amén, diga.
3: Amén. No, es que fue gracioso. Yo estaba sentada y había la señora a hablar de sus hijas. Y yo digo, no, si fuera María, fuera yo la que estuviera diciendo eso. Pero al principio fue pues, muy fuerte, ha sido muy fuerte. Este, porque las dos eran servidoras de la iglesia. Pero comencé, siempre he orado por mis hijas, entonces pues comencé a orar más por mis hijas y mandarle a hacer misa, y ellas no lo saben. Amén. Porque mm, hay usted una... Es una promesa. madre astuta, El muy Señor bien. Dice, si tú crees, tú y tu familia se salvará Amén. Entonces, ella lo que tiene que, y dar ejemplo, por supuesto, trabajar en los servicios de la iglesia, dejar ya las bebelatas y, los, Uf, y las fiestas y esas cosas, la porque es así que nuestras hijas o nuestros hijos van un día, tarde, como yo les digo, yo a lo mejor no lo voy a ver cuando haya ese, ese, es, esa vuelta al templo de Dios, pero sé, y es mi fe, que la promesa del Dios se cumple.
0: Amén, Que Dios. no se
3: preocupe y que comience a orar, comience a hacer el rosario a nuestra madre. Santa. Diariamente, yo muy Yo estoy bien. consagrada perfectamente. Después de eso, yo hago los, los 20 misterios diarios. Uno por cada uno y por mis tres nietos. Porque ah, está, ahora está. Y está usted casada.
0: se acaba de comprometer ahora porque tiene que orar por nosotros también. Así que nos ponen ese rosario a la <ríe> producción de este programa, Pedro y los 11, y a todos los que <ríe> elaboramos aquí en WTN también.
3: <ríe> pues hago para mi nieto, porque uno está casada. Sí, está casada. Gracias a Dios se casó por la iglesia. Pero la otra, nada que ver. Y era la que más... este participaba en la iglesia y la que estaba más involucrada en la iglesia para nada no quiere casarse por la iglesia, pero yo digo no te preocupes sí, Gabrano, Dios claro. más poder que tú y entonces eso se lo doy para él y para todo la oración, las misas mandarle a hacer en los cumpleaños para las madres yo le mando a hacer misa y ellas no lo saben
1: Amén,
0: no
3: sé si lo van a saber algún día pero Dios sí lo sabe y nuestra Madre Santísima. Eso es lo importante.
0: Pues sigo orando, hermana María, eh, que lo está haciendo muy bien. Eh, me ha, venía a mi mente cuando hablaba la hermana eh, San Pablo. San Pablo dice, eh, la esposa que ora, dice que, eh, que consagra a su esposo y a sus hijos también. Sus hijos quedan consagrados, separados para Dios. Por eso eso es lo importante, de que si el esposo la esposa no, como quiera, que, que es esté la madre o el padre orando por esos hijos y quedan consagrados, medidos sea eso. Tenemos también eh, desde Minnesota, se comunica con nosotros el hermano Jesús. Jesús, muy buenas tardes, Dios te bendiga, cuéntanos.
4: Muy buenas tardes, estoy hablando aquí porque eh, lo mismo me pasó a mí con mis hijas. Ellas abandonaron la fe. Yo crecí rezando el rosario dije yo, yo crecí con un padre ateo. Y yo me acerqué cuando él se acercó a la iglesia. ¿no? Y desde yo no quise lo mismo para mis hijas. Entonces yo las crié rezando el rosario, las crié llevándolas a misa. Y cuando ellas llegaron a, a, a su etapa adulta, abandonaron la iglesia. Pero yo le digo a mi esposa, yo tengo fe que estamos pasando por todo esto y, y veo que la juventud está con la depresión. ¿no? Uh
0: -huh. Y
4: estamos viviendo una etapa en, el, en la cual la apostasía está muy, muy uh, fuerte. Eso es así. Entonces, yo sigo orando por ellas y sigo. Um, pero uno se siente impotente ante todo esto. ¿no? Pero la fe todavía una no la tiene de que de creer de que todavía ellas van a estar y van a volver. Y Dios está permitiendo esto por algo.
0: ¿no? Amén. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Eh, hermano Jesús, definitivamente San Agustín decía, Señor, has creado para ti. y Nuestros corazones están inquietos hasta que no descansan en ti. Eh, sabemos que si, si usted, le, usted le dio una de las herramientas más poderosas. Ellas la tienen. Que en este momento piensen que no la necesitan, pero la tienen. Que el rezo del rosario. Eh, yo quiero que de manera especial oremos. Vamos a orar eh, por todos estos hijos. Oh, Señor. Pero Es que no hay, no hay otra cosa que pueda desvelar el corazón de un padre, de una madre, que sus hijos, Señor. En este momento te pedimos de manera especial que aumente nuestra fe. Como dijo aquel padre, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Mira que mi hijo se revuelca, mi hijo eh, eh, le dan esos ataques. Ese demonio lo quiere matar. Yo creo, pero aumenta mi fe. Vamos a decirle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. La fe para saber que tú, Señor, lo tienes todo. Que, Señor, si yo me despojo un poco más de mí, si yo me acerco un poco más a ti, si yo Señor me dedico a ti por completo, tú vas a arrancar a mis hijos de la inmundicia, tú vas a arrancar a mis hijos de las garras del enemigo. En este momento, Señor, de manera especial pedimos que tú soples, soples. Sopla un compromiso más grande Un compromiso total Sobre cada uno de estos padres Que nos escuchan en este momento Y nosotros nos vamos a ofrecer Como sacrificios vivos Por la vida de nuestros hijos ahora Dice la palabra de Dios Si la semilla no cae en tierra y muere No da fruto, aleluya Por eso nosotros los padres Somos esa semilla destinada a la muerte Para que nuestros hijos vivan, aleluya Sopla rúa de Dios en este momento El Señor está llamando Padre en este momento Porque si tú te entregas al Señor Señor Jesucristo por completo y no te guardas nada para ti. Tus hijos están garantizados. El Señor no es un hombre para mentir. Oh, santo, bendito y alabado eres Señor. El Señor va a enviar palabra, va a enviar mensajero, va a enviar palabra de vida a la vida de tus hijos. Tal vez no serás tú. Tal vez no eres tú el que el Señor tiene destinado, pero tú vas a orar y te va a ofrecer como sacrificio vivo. Para que el Señor arranque a tus hijos de esos caminos y los traiga de vuelta a su casa. Esto lo pedimos por la intercesión de María Santísima. Porque tu Señor eres Rey. Porque tu Señor eres Rey y no hay otro nombre más grande que el tuyo. No importa dónde esos muchachos y esas muchachas hayan puesto su fe. No hay nombre más grande que el tuyo. Por los cielos de los cielos. Amén. Amén. Y amén, bendito Dios. Hermano, hermana, que me escuchas, increíble cómo, cómo eh, eh, el Señor, eh, empezamos hablando de vocaciones, pero ¿qué, qué vocaciones más hermosas, sino las vocaciones que tenemos nosotros a nuestro alcance, ¿verdad? No hay hijo perdido, no hay hijo perdido. Nosotros hemos sido testigos de testimonio impresionante. Nosotros hemos eh, eh, tenido la oportunidad de, de, de ver muchachos que traficaban con armas, que estaban en pandilla, que el Señor lo ha arrancado de, de unas cosas bien oscuras, que el Señor ha arrancado muchachos del satanismo, muchachos de la brujería, de, de, de muchas generaciones y el Señor sabe que ahí es que el Señor se complace en demostrar su poder. Yo yo estaba, eh, yo no que hubo un momento en mi vida y yo no quería saber nada de Dios. Pero el Señor se mantuvo fiel. El Señor fue fiel y siempre estuvo ese llamado. Y en mis momentos de debilidad estaba ese llamado. Y yo no sé por qué, pero yo siempre veía esa puerta, esa opción. Y en mi orgullo, en mi soberbia, yo buscaba otros placeres, buscaba otras cosas. Pero ahí estaba el Señor. Y sabes qué? Esto es como Jeremías. Tú puedes luchar contra Dios, pero cuando tú tienes ese, cuando Dios ha puesto su mirada en tu hijo, en tu hija. No importa cuán lejos se vaya, el Señor lo va a atrapar tarde o temprano. Así que es tener fe, bendito Dios, seguir hacia adelante. 1 398 6377 es el número a llamar aquí en los Estados Unidos eh, e internacionalmente 1-205-271-2977. 6 internacionalmente nos puedes llamar ahí. También eh, nos hablas a través del Instagram, del Facebook, del de YouTube. Estamos saliendo por EWTN en español. Suscríbete al canal y ahí tendrás toda la programación, ¿verdad? Casi todo lo que se hace aquí en televisión sale por ahí y unos cuantos programas de la radio. Este uno de ellos. Así que apoya, apoya eh, las redes católicas y y está pendiente de ellas mientras estén. No sabemos el día que, que, que hay, hay un cambio y nos sacan, pero mientras tanto vamos a seguir compartiendo estos programas. Esta es palabra de Dios. Esto, estamos hoy hablando de Lucas capítulo 10. Bendito Dios. Y es el envío de los 72. El Señor está enviando personas de todo, de, de todos los estratos sociales, de, de todo. ¿Por qué? Porque... Especialmente cuando yo tenía joven, yo no, yo no puedo meterme en una escuela, pero yo sí. El Señor está tocando personas para que tú lleves la palabra de Dios a ese lugar específico donde tal vez nadie puede ir. A lo mejor un sacerdote no puede llegar allí, pero tú sí. Por eso el Señor quiere que tú seas ese vaso para un uso ordinario igual que yo. Y, y, y lleve esa palabra de Dios, lleve ese testimonio. Mira el Señor oh, a lo mejor tú simplemente comparte este programa de hoy y se lo envía a una persona que necesita y ahí el Señor hace la obra. Bendito Dios. Vamos a terminar ya porque esta lectura está buenísima. Eh, al entrar en cualquier casa, bendiga diciendo la paz sea en esta casa. Ese es el shalom que, que el pueblo judío daba y esta paz que. Eh, que esta paz de la que habla aquí es un bienestar total, Estas son bendiciones materiales y espirituales, es la paz total, la, la, el bienestar, que tú, donde tú entres, tú lleves este, este, esta bendición, este bienestar a todo. Y dice que sí, si en esa, en esa casa, en ese lugar no hay gente de paz, tú la vas va a volver a ti, tú la vas a recibir como quieras, así que nunca es perdido, bendito Dios. La bendición volverá a ustedes. Mientras se quedan en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Eso es bien importante. Eh, los que trabajamos en esto merecemos lo que necesitamos para poder seguir haciéndolo y viviendo. Así que el sustento de, de, de los misioneros nos toca a nosotros. Como iglesia, bendito Dios. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una comunidad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a su plaza, digan no, nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies. Con esto sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. No vamos a, a, a llamar el destino de Sodoma para ninguna ciudad, bendito sea Dios. Pero con esto cierro el tema de hoy eh, y nos vamos a una corta oración. Eh, Tantas veces que yo escucho, ay, es que, ay, que no me quieren, es que mi grupo no me quiere, es que mi parroquia no, es, es que el Señor va a abrir un lugar para usted. Amén. Y aquí San, eh, San Lucas está hablando y las cartas de Pablo están llenas de esto. El fracaso, mire el fracaso, las misiones fracasan, los ministerios fracasan. El ministerio más importante de la historia, el ministerio de Jesucristo, se desbandó. Había un traidor dentro y crucificaron al líder. Pero ahí estuvo la victoria de Jesús. Él fue esa semilla que cayó en tierra, murió para que usted y yo viviéramos. No se deje, no se deje eh, vencer por el fracaso. Porque usted puede fracasar en diez intentos, pero en uno solo que usted triunfa, ya usted hizo Toda la obra que Dios quería para usted. Amén. Así que no se autoimponga imponga ministerios, no se autoenvíe. no diga esta es mi misión. Espere que el Señor lo va a enviar. Bendito Dios. Vamos a orar en estos últimos minutos que nos quedan. Eh, porque el Señor ha estado grande, porque el Señor está llamando, porque estamos viviendo momentos bien interesantes. En la historia de la salvación, porque aunque los vientos soplan y parece que la barca se estremece, el Señor no duerme. El Señor está muy despierto y todas las cosas que están pasando y muchas de las confusiones que están ocurriendo tienen que suceder y como dijo eh, eh, y como dijo ese hermano que llamó, la apostasía tiene que suceder y mucha gente va a perder la fe, pero hermano hermana que me escuchas, siempre que el Señor ha visitado a su pueblo, el Señor lo ha dejado saber con anticipación, siempre que el ángel exterminador iba a pasar el pueblo de Dios era avisado con anticipación, por eso el Señor nos está diciendo prepárense Prepárense. Vamos a gritar esta palabra desde los tejados. Vamos a traer todos los que podamos. Porque esa es la voluntad de Dios. Por eso, Señor, sopla la rueda de Dios. En este momento, llama. Infunde en cada corazón un llamado poderoso. Señor, quita de nosotros la pereza. Echa a un lado, Señor, todo espíritu de fracaso echa hacia un lado todo pesimismo Señor, Señor que podamos abrir los ojos y de una vez darnos cuenta que tú has vencido al mundo y nosotros también lo venceremos, que hemos sido enviados Señor, no con armas humanas sino con armas espirituales y aunque nuestra lucha es no es contra carne ni sangre, Señor. Ya tú has derribado esas potestades, esos principados. Ya tú has vencido en la cruz, Señor. Señor, sobre todas las cosas, abre nuestros ojos para que podamos reconocerte en el santísimo sacramento del altar. Para que como aquel pueblo se hacía presente frente a aquella tienda, nosotros estemos con esa misma expectación frente a ese santísimo sacramento esperando más de ti gracias Señor gracias Jesús eso te lo pedimos por la intercesión de María Santísima nuestra reina del cielo hermosura del Carmelo porque tú Señor eres rey por los siglos de los siglos amén amén y amén recuerda que tienes una cita aquí igual que todos los lunes a las 4 de la tarde hora de el este esto ha sido todo por hoy este es hermano Pedro Quiles en Pedro los 11 desde aquí EWTN Radio para el Mundo Chao.